1: Dale delumi.
2: E gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla, torna all'appuntamento settimanale con la trasmissione che viene dal Bellunese. Siamo a martedì 19 marzo 2019, Voci dalle Dolomiti, la potete trovare anche. In facebook eh, con una pagina eh, sulla quale eh, sono presenti gli aggiornamenti via via soprattutto dei podcast che eh, potete trovare nell'archivio digitale di questa trasmissione a radiocooperativa.org e anche al sito bellunopop.it potete anche contattarmi attraverso la pagina facebook o scrivendo a voci dalle dolomiti chiocciola, gmail.com per proporre tematiche a questa trasmissione che si occupa prevalentemente di questioni riguardanti la vita in montagna e di tematiche che eh, sono afferenti in particolare alla zona delle Dolomiti. Questa settimana voglio proporvi gli interventi grazie alla Fondazione Augusto Angelini Centro Studi sulla Montagna di Belluno, gli interventi che si sono svolti al convegno La Tempesta Vaia, Disastro o opportunità per le foreste del nord-est? Come ricorderete, la violentissima ondata di maltempo della fine dell'ottobre 2018 provocò gravi inondazioni con molti danni, eh, appunto provocati da queste alluvioni, ma ci furono anche eh, gli alberi abbattuti, molti versanti sulle Dolomiti in un'area molto vasta, molti versanti eh, furono colpiti da vento fortissimo con gli alberi, completamente abbattuti, quasi fossero degli stuzzicadenti. Una visione veramente incredibile come eh, molti di voi ricorderanno e avranno ancora impressa nella memoria. L'immagine di tutti questi boschi, di questi versanti con gli alberi quasi tutti a terra, uno sopra l'altro. Ne abbiamo parlato tra l'altro nelle settimane scorse per fare il punto della situazione sia relativamente alle foreste sia alla questione della fauna selvatica. Fortunatamente Eh, non si verifica ciò che si temeva nell'autunno scorso cioè che eh, sotto gli alberi ci potessero essere molti animali eh, morti, intrappolati Eh, invece fortunatamente a quanto pare gli animali sono riusciti a scappare la fauna selvatica si è salvata eh, in larga misura quindi al momento non si ha notizia di animali morti a causa di questi schianti di alberi, di questi boschi che sono crollati sotto la forza impetuosa del vento. Purtroppo invece altrettanto non si può dire della fauna ittica, molti pesci sono morti a causa delle esondazioni. Per fare ancora il punto in modo più approfondito dunque questa settimana comincio a proporvi una prima selezione degli interventi grazie alla fondazione Angelini di Belluno, centro studi sulla montagna e questo convegno che ha fatto il punto della situazione la tempesta vaia disastro o opportunità per le foreste del nord est cominciamo dunque con il saluto di apertura affidato alla presidente della fondazione Angelini Esther Cason
3: ringrazio innanzitutto io qui come è stato detto rappresento la fondazione Giovanni Angelini che ha organizzato insieme a molti altri partner questo convegno ma ringrazio subito l'onorevole Franco Manzato, per le sue parole, che sono già un messaggio molto corposo, potrebbero essere già la conclusione del nostro convegno in un certo senso, perché è quello a cui aspiriamo e aspiravamo tutti quanti, tutti quelli che sono qui convenuti. Ora, le mie parole saranno poche, non preoccupatevi, perché lascerò lo spazio ai veri esperti del convegno, io non lo sono, e sono soprattutto appunto come ho già iniziato parole di ringraziamento Oltre, saluto le autorità presenti a cominciare appunto dall'onorevole eh, Franco Manzato e dalla dottoressa Alessandra Stefani eh, che è appunto il perno eh, della direzione generale dello stesso ministero che poi eh, ci eh, onorerà alla fine della giornata tirando le conclusioni eh, cosa compito non facile, <ride> naturalmente. Eh, ringrazio anche l'onorevole Roger De Menek, che ho visto presente e saluto, perdonatemi se tralascio alcuni nomi, saluto i numerosi sindaci, amministratori, rappresentanti eh, di società che si occupano di agricoltura e foreste, ricercatori, esponenti del CAI, persone di grande spicco che sono affluiti in un numero veramente elevato. Siamo, mi pare, a 530 e si stanno iscrivendo altre persone. All'ultimo momento il teatro ne contiene solo 600, comunque. Ringrazio poi anche il Comune di Belluno, eh, di cui avete sentito prima il saluto, e la Fondazione Teatri per l'ospitalità, in particolare per l'aiuto abituale Renzo Poloni, che è anche consiglieri della Fondazione Cari Verona e a tale proposito mi pare che siano presenti il dottor Diego Semenzato in qualità di vicepresidente della Fondazione Cariverona e la dottoressa Perdona Giovanna eh, del, di Verona del Consiglio di Amministrazione. Ringrazio della loro presenza e eh, devo sottolineare che la Fondazione Cari Verona ha sostenuto la nostra fondazione, Giovanni Angelini, centro studi sulla montagna, fin dall'inizio, nel 1991, e questa fondazione rappresenta un faro per lo sviluppo della cultura provinciale. Il convegno è stato possibile anche grazie al contributo della Cassa Rurale di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti, di cui saluto il Presidente Ingegner Lancedelli, che ringrazio sentitamente, e di Unifarco per la cultura e Unifarco per il territorio, società di grande sensibilità, e lungimiranza ma naturalmente devo ringraziare coloro che hanno ideato il convegno ossia Marco Marchetti che poi sentirete che è presidente della Sisef ossia la società italiana di selvicoltura ed ecologia forestale che è anche prorettore vicario dell'università del Molise e in questo ruolo è membro della rete montagna perché noi abbiamo anche creato una rete montagna che è una rete a livello alpino, ma anche appenninico, di centri di studio, università e centri di ricerca sulla montagna e i problemi della montagna. E naturalmente il nostro Davide Pettenella che rappresenta il dipartimento Territorio e Sistemi forestali dell'Università di Padova e che è membro illustre del nostro Consiglio di Scientifico e che ci aiuta moltissimo. Vi ringrazio per aver scelto per le riflessioni di oggi che come avete visto da programma saranno piuttosto complesse numerose vaste di ampio respiro di aver scelto la provincia di belluno che è una provincia un po dimenticata diciamo la verità il cui presidente interverrà nel pomeriggio nella tavola rotonda provincia così duramente colpita dal tempesta vaia e che ridiventa in tale contesto capitale delle alpi cioè ospita in tale contesto persone che possono dare dei contributi importanti per il futuro di questa provincia montana. Viene ripresa con il convegno di oggi la proposta avanzata dalla fondazione già il primo dicembre 2018, quando si parlò in fase ancora iniziale di post emergenza, quindi a un mese di distanza, della calamità che aveva colpito la nostra montagna allora con i professori dal Paus, dalla Fontana e Cavalli dell'Università di Padova e l'assessore Bottacin riproponendoci di programmare a distanza di tre mesi una serie di seminari sugli stessi temi per cui il tema dell'analisi dei versanti alpini con il supporto di modelli digitali del terreno costruiti con tecniche avanzate, eccetera, eccetera l'analisi della sostenibilità o meno degli attuali livelli di sfruttamento delle risorse idriche, considerando le eventuali conseguenze neva- negative sull'evoluzione delle aste e dei corsi d'acqua montani, l'analisi appunto della pianificazione delle superfici a bosco che hanno sofferto dei danni da vento nell'ottica di una gestione multifunzionale del territorio montano, l'analisi delle debolezze e delle potenzialità della filiera foresta legno nei territori montani e pedemontani quale chiave strategica di sviluppo economico e sociale. Un programma ambizioso di studi quindi, per venire incontro a quanti vivono e intendono continuare a vivere la montagna nonostante tutto, quindi destinati alla gente di montagna. Perché è questa la finalità dei convegni della Fondazione, sostenuti dalla ricerca. Questo di oggi si configura quindi come il seminario di studi successivo grazie all'apporto degli studiosi citati prima ma Marco Marchetti e Davide Petenella sono a loro volta portatori dell'idea coltivata dalla SISEF insieme con la direzione foresta del Ministero delle, per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo di redigere un rapporto sugli effetti della tempesta vaia soprattutto nelle regioni e province del nord-est ma anche, come vedremo, in Lombardia e parzialmente in Piemonte Questo rapporto verrà presentato oggi per la prima volta dal professor Chirici, che rappresenta sia il SISEF sia l'Università di Firenze. Dei contenuti e scopi del convegno parleranno gli esperti che seguono. Ringrazio inoltre per l'apporto fondamentale il CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, qui rappresentato da Luca Cesaro, che prenderà poi la parola, la Rete Rurale Nazionale 2014-2020, l'Accademia Italiana di Scienze Forestali e il CONAF, Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi Forestali, con la Presidente, Dottoressa Diamanti, che interverrà il pomeriggio, oltre al Consiglio dei Dottori Agronomi Forestali della provincia di Belluno, presieduti da Orazio Andri, che qui saluto. Lasciatemi infine ringraziare per il grande impegno profuso Anna Angelini e Romina Riberto del nostro centro studi sulla montagna, che hanno lavorato duramente con il supporto di Luca Celi e di Valentina Donadel per la realizzazione di questo convegno. Grazie a tutti. Lascio ora la parola al professor Luca Cesaro che rappresenta, come dicevo, il Crea.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Solo due parole, non voglio farvi perdere tempo. E... Per raccontarvi un po' anche come, come è nata la partecipazione del CREA a questo evento, eh, il CREA, consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi di economia agraria, è un ente pubblico di ricerca organizzato in 12 centri di ricerca, tra questi 12 due sono diciamo, interessati dalle tematiche forestali che sono il centro politica e bioeconomia eh, dove lavoro io e il centro foresta e legno rappresentato qui dal direttore, il professor Pier Maria Corona. Quando è venuta fuori l'idea di questo convegno noi abbiamo detto va bene, ma questo è un modo di fare rete in qualche qualche senso, quindi un modo di mettere attori diversi eh, seduti attorno a un tavolo a confrontarsi sulle tematiche. La rete rurale nazionale, che è il progetto al quale noi come CREA eh, partecipiamo, ha l'obiettivo di di fare rete appunto, per cui abbiamo detto bene, la nostra partecipazione è eh, quanto mai opportuna. Solo due parole su quello che facciamo come rete rurale nazionale. Come rete rurale nazionale supportiamo, diamo supporto tecnico al Ministero dell'Agricoltura e alle Regioni nella attuazione delle politiche di sviluppo rurale. Adesso si sta ragionando sulle misure di di, di, di sviluppo rurale che saranno attuate nella programmazione 2020-2027. In questa programmazione la Rete Rurale Nazionale, la parte che segue le misure forestali, ha pensato proprio alla luce di quello che è successo, di questo evento disastroso, di attuare alcune azioni che possano eh, non prevenire, perché prevenire è abbastanza difficile, ma quantomeno monitorare la situazione e supportare situazioni di questo tipo. Le due azioni alle quali stiamo pensando sono una prima azione di monitoraggio degli effetti dei disastri eh, climatici e ambientali, cioè che cosa succede quando una foresta viene eh, abbattuta come è successo adesso, confrontando varie situazioni di intervento o non intervento. La seconda invece più complessa è agire su una misura dello sviluppo rurale che è quella dei, eh, dei rischi, cioè l'idea di fare uno studio di fattibilità per costituire una sorta di fondo che possa in situazioni di questo tipo eh, coprire i costi del, del ripristino in tempi eh, brevi e veloci evitando come dire, procedure lunghe nel dare a disposizione le, le, le risorse finanziarie. Queste sono due azioni che noi inseriremo nel, nel programma della rete rurale 2020-2027 che secondo me possono in qualche modo come dire, venire in aiuto in situazioni di questo, di questo tipo.
2: Questa è Radio Cooperativa, state ascoltando Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì in onda dalle 17.30 alle 19 che arriva dal bellunese Questa settimana è dedicata interamente a un approfondimento sulla questione delle foreste devastate dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sulle Dolomiti nell'autunno scorso. Facciamo questo approfondimento grazie alla Fondazione Angelini di Belluno che ha organizzato nel febbraio scorso un interessante convegno sul tema. Il titolo dell'incontro era «La tempesta vaia, disastro o opportunità per le foreste del nord-est?». L'incontro che si è svolto al Teatro Comunale di Belluno ha consentito di fare il punto su questa tematica particolarmente delicata e rilevante per l'area dolomitica. Abbiamo ascoltato in apertura il saluto di Esther Cason, che è la presidente della Fondazione Angelini, e di Luca Cesaro. Ora, prima di passare agli interventi più propriamente scientifici eh, di questo incontro, Ascoltiamo il saluto eh, del sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, che si è rivolto alla platea numerosa del Teatro Comunale di Belluno e naturalmente ai relatori del convegno La Tempesta Vaia, disastro o opportunità per le foreste del nord-est?
4: Grazie, ma in verità l'assessore Ganz ha già ringraziato a nome di tutti, insomma io volevo soltanto salutare tutti, eh, tutti voi che siete qua e credo che la cosa più importante sia... La testimonianza dell'importanza di questo evento e delle prospettive rispetto a questo evento e eh, un teatro praticamente pieno che è una cosa abbastanza rara al giorno d'oggi, credo che ne sia la testimonianza più, più tangibile. E, eh, con la tempesta Vaia noi eh, abbiamo ci siamo interrogati da subito sul tema se questo sia stato un disastro che porterà esclusivamente effetti negativi eh, oppure se fosse l'opportunità per cercare di invertire in qualche modo, eh, come possiamo dire, la la negatività e reinvestire rispetto a questo evento per cercare di superare la crisi e rilanciare. Eh, È un interrogativo a cui ci siamo risposti ovviamente con l'impegno di tutti, cioè stiamo tutti lavorando e devo dire che nel bellunese Eh, non lo dico perché perché rappresento la città di Belluno, ma devo dire che nel bellunese non c'è una persona che non si sia rimboccata le maniche e non si sia dato da fare per superare l'emergenza. Un'emergenza che è stata molto superiore a quanto rappresentata dai media a livello nazionale, questo lo posso testimoniare con con certezza anche confrontandomi con i colleghi un po' di tutta Italia, ma d'altronde siamo fatti un po' così, siamo abituati a lamentarci poco, a lavorare molto, a cercare di ripristinare eh, quello che è possibile. Oggi sono tantissimi gli aspetti, e non li cito ovviamente, ma sono tantissimi gli aspetti critici che ci troviamo a dover affrontare, ehm, sono tantissimi gli aspetti di difficoltà anche nei rapporti fra le istituzioni che in qualche modo devono gestire questa, questa emergenza, perché non è semplice, il comune è il comune, il soggetto attuatore è un'altra cosa, eh, ci sono eh, i subcommissari, quindi c'è una, una rete molto complessa e molto difficile da gestire e quindi non vi nascondo che le difficoltà eh, sono molte. E ci sono infine, permettetemi di sottolineare anche questo aspetto perché sembra Poco importante, ma invece è molto importante, al di là dell'aspetto ambientale, al di là di tutti gli altri aspetti, c'è anche un aspetto di tipo economico estremamente rilevante. Un aspetto economico che in questo momento, faccio l'autocritica a nome un po' di tutti, in questo momento non stiamo gestendo in modo corretto. La filiera del legno oggi in qualche modo viene penalizzata dalla situazione attuale, il valore del legname che viene venduto è un valore risibile rispetto al valore originario e questo è un danno per tutta. La parte pubblica perché eh, è il patrimonio è della comunità e il, il controvalore economico di questo patrimonio è de- della stessa comunità e questo problema è un problema non da poco, eh, si parte da 70 euro a metro cubo per arrivare adesso a piazzare a 10-12 euro a metro cubo il legname. E qui evidentemente il pubblico non ha fatto la sua parte, perché manca evidentemente una strategia che consenta di poter utilizzare le risorse pubbliche che sono a disposizione secondo una strategia complessiva che garantisca anche la tenuta del mercato, cosa che in questo momento non c'è e non siamo riusciti evidentemente a fare come filiera di tutti i soggetti pubblici. Ecco non è forse il comune da solo che può fare una cosa del genere, perché quando naturalmente la disponibilità di un bene sul mercato è immensa, non è il singolo comune che riesce a fare, però eh, non ci sottraiamo alle responsabilità e diciamo che tutti forse su questo dovremmo fare una riflessione in più. Scusate se ho toccato questo aspetto, ma è uno dei più immediati, perché vedete, stiamo ricostruendo e per ricostruire occorrono anche le risorse. E se perdiamo quelle che abbiamo, chiaramente non ricostruiamo più. Vi ringrazio, auguro un buon lavoro, visto che la platea è molto grande.
2: E ascoltiamo ora l'intervento di Marco Marchetti.
5: Grazie Ester, grazie a tutti. Mi unisco ai saluti e ai ringraziamenti, ovviamente aggiungo un ringraziamento particolare ai giovani che sono presenti, è stato già citato dal professor Pettenella perché il futuro di queste foreste fra cento anni le rivedranno uguali a quelle che abbiamo visto noi quando eravamo giovani e venivamo a studiare in questi boschi. E quindi questa è la prima cosa, io porto il saluto della società italiana di silvicoltura ed ecologia forestale, ringrazio tutti i colleghi che sono presenti, tanti. Era partito con un'idea di approfondimento un po' a freddo sul piano tecnico scientifico per discutere di una materia estremamente complessa, è qualcosa che avete già sentito dalle parole chiave che sono uscite, c'è la componente economica che è appena uscita, quella sociale delle comunità, sentiremo parlare, e quella più specificatamente ecologica e silvicolturale. Dove dove ha colpito questa tempesta vaia? Opportunità per le foreste del nord-est, disastro per le foreste del nord-est, certamente ha colpito i boschi più belli che abbiamo nel paese e quelli che sono il riferimento anche simbolico della nostra servicoltura eh, all'estero, in Europa, quelli su cui ci siamo formati e abbiamo studiato tutti i forestali d'Italia, più o meno, almeno della mia generazione e questo è un punto anche sul piano personale particolarmente importante per me per aver pensato insieme a Davide di portare qua questo momento di riflessione. Però credo che ci siano delle cose nuove, importanti, oltre alla complessità, che non vogliamo assolutamente come mondo scientifico semplificare, ma non vogliamo neanche metterci sul piano di quelli che guardano dall'alto delle nostre cattedre il mondo che ci circonda ponendo soltanto problemi o critiche. E io credo che i punti importanti che vediamo in questi ultimi anni, sono il fatto che cominciamo a prendere coscienza, innanzitutto come comunità scientifica forestale, che c'è bisogno di essere, nella dialettica delle differenze di vedute, capaci di azioni comuni e di, mettersi, di mettere questa scienza a servizio della gente e del paese. E questo è un tentativo che stiamo cercando di fare, con buoni, ottimi segnali la risposta di oggi ne è un esempio che non ci aspettavamo il congresso nazionale di selvicoltura di Torino di qualche mese fa eravamo più di 600 da tutta Italia è stato un altro segnale importante forse stiamo cominciando a far capire ma ancora strada ce n'è da fare che c'è un paese che è diventato un paese forestale anche se la gente comune tutto sommato, non lo sa perché ormai abbiamo forse più aree forestali che aree agricole i prossimi dati che ci, diranno, ci diranno proprio questo e su questo tema della modifica importante del nostro paesaggio si innestano una serie di complessità ecologiche, sociali, economiche e legate ai disturbi che non devono farci trovare impreparati. Quindi come avete visto dal programma cercheremo di affrontare in maniera approfondita queste complessità passando dal tema dell'impatto e della stima dei danni sui servizi ecosistemici, su tutti i servizi ecosistemici, la gestione dell'emergenza e cosa fare, cosa si può fare, cosa non è stato fatto, cosa bisognerebbe prendere come insegnamento per il futuro sulle risorse che sono state in qualche modo intaccate, prospettive e monitoraggio, qualcosa è già uscito e non anticipo quello che vedremo dopo. Quindi, prima di cominciare però permettetemi un ulteriore ringraziamento, porto anche i saluti dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali e del suo presidente professor Orazio Ciancio, che peraltro mi ha detto di dire a tutti i relatori che saremo molto lieti di ospitare sulla rivista l'Italia forestale montana, che tradizionalmente, se qualcuno si ricorda un po' di lavori sugli schianti da vento, ha una vastissima letteratura del passato, anche se non legata a fenomeni così intensi e, diciamo, catastrofici come è stata Vaia. E quindi di questo ringraziamo l'Accademia e dico fin d'ora a tutti che saranno benvenuti i lavori scritti sulle presentazioni, ma anche della discussione che cercheremo di avere oggi pomeriggio. Poi permettetemi di ringraziare in modo particolare la direzione Foreste, il sottosegretario Manzato per la sensibilità che ha avuto subito nell'aderire a questo invito, per il sostegno che ci dà continuamente in questo rapporto tra decisori, amministratori e mondo scientifico i colleghi del CREA, il professor Corona che è venuto eh, a sentire anche lui questi lavori a nome del suo istituto e le regioni le regioni e le province autonome, io credo che questo sia stato un punto molto importante, un po' una svolta, spero, per il futuro, una svolta perché il nostro settore ha respirato fortissima frammentazione negli ultimi eh, 10-15 anni, anche essendo legata certamente a un momento economico in cui lo abbiamo sentito, sui prezzi del del legname che vediamo ulteriormente scendere in queste situazioni, le filiere non sono state attivate, cominciamo a far crescere questa sensibilità, da questo punto di vista credo davvero che l'unione faccia la forza e dimostrare massa critica possa fare solo del bene a tutti anche sul piano poi locale. Porto infine un legame particolare sul tema comunità e montagna, una parola che vorrei stimolare. Quando abbiamo detto foreste del nord-est, per forza parlavamo di vaia, ma io credo che l'opportunità di riflessione sia per tutte le foreste italiane. Le foreste e le montagne italiane, perché la nostra geografia forestale è una geografia della montagna, è una geografia delle comunità che sono in montagna e che devono, sentiremo qualcosa certamente su questo da qualche relatore, che devono riprendere consapevolezza innanzitutto di questo loro legame con i boschi che sono nei territori montani e solo da questa consapevolezza potremo essere in grado poi di promuovere, difendere, promuovere il settore su tutta la cittadinanza del paese che invece è sempre più scollata dai ritmi della natura e della terra perché siamo in un mondo che anche nel nostro paese vive ineluttabilmente uno stile di vita sempre più urbano e distante da quelli che sono i meccanismi di funzionamento dei sistemi ecologici.
2: E dal convegno organizzato dalla Fondazione Angelini a Belluno sulla questione delle foreste dopo la tempesta vaia sulle Dolomiti, ascoltiamo l'intervento di Gerardo Chirici.
6: Grazie Marco, buongiorno. Io sono Gerardo Chirici, sono un docente dell'Università di Firenze, sono un forestale e sono un telerelevatore, mi occupo di monitoraggio delle foreste dall'alto, questo non vuol dire che non ci passi molto tempo dentro, però insomma il mio lavoro è più che altro quello di eh, lavorare con i dati da satellite. Sono qui eh, in rappresentanza di un vastissimo gruppo di persone che in questi mesi ha lavorato in maniera molto pesante, non è il caso, li, li ricordi tutti perché questo, gli esiti di questo eh, primo lavoro di monitoraggio eh, sono in corso di pubblicazione sulla rivista online Foresta per cui eh, tempo qualche settimana li ved- sarà disponibile per, il, eh, per, per tutti. Cercherò di essere molto breve. Allora questa è la la tempesta Vaia, Eh, si è sviluppata in un arco temporale piuttosto ampio tra il 27 ottobre e il 2 novembre dello scorso anno, Eh, però a noi in particolar modo interessa, eh, vedete che la la tempesta si è originata da un fronte depressionario che va dal dal, dal mar Baltico fino al Mediterraneo, molto profondo, a cui si è innestata poi un, un influsso di eh, aria eh, umida eh, dall'Atlantico. Eh, questo ha portato a uno degli effetti, perché la, la tempesta vaia ha portato anche piogge molto intense, eh, ma a, a noi sfortunatamente interessa il fenomeno dei venti, che nelle regioni eh, del, soprattutto del nord-est, diciamo così, della, della parte alpina, eh, ha portato ad una, eh, dei picchi oltre i 200 km orari che si sono accelerati con eh, dei fenomeni di eh, turbolenza, diciamo così, nelle, nelle vallate, eh, creando dei fenomeni molto, eh, molto pericolosi. Que- che cosa è successo? È successo un caso, f- nella disgrazia, diciamo così, è successo un caso fortuito, perché immediatamente dopo eh, la tempesta Vaia, che ha colpito prevalentemente il 29, eh, Eh, eravamo tutti riuniti nello stesso posto, cioè i forestali, come ha detto il professor Marchetti, erano tutti riuniti presso il il congresso nazionale di servicoltura a Torino eh, organizzato da, da Renzo Motta e da tutti gli altri colleghi, per cui per un caso sia i responsabili forestali delle regioni e delle province autonome, eh, sia eh, i, i ricercatori, sia i rappresentanti del ministero erano nel, nel, in, in uno stesso posto, per cui abbiamo preso l'iniziativa perché non c'è bisogno di un tavolo di coordinamento su questo evento, perché altrimenti diciamo così, ancora eh, l'Italia soffre, no? come ha detto il professor Marchetti, un po' di frammentazione, per cui non esiste Esiste ancora un network pronto per agire in caso di eventi di questo tipo, anche perché eventi di questo tipo per fortuna non si erano mai verificati. Eh, Per cui ecco da questo tavolo di coordinamento è nato eh, un gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro è coordinato dal Ministero, dalla Direzione direzione Generale eh, delle Foreste e vede da un lato tutti gli attori del territorio, quindi delle regioni e delle province autonome dell'arco alpino, sostanzialmente, quindi del tutto il nord Italia, in più eh, tutti gli enti, eh, le le università e gli istituti di ricerca eh, che, diciamo così, in questo tavolo di coordinamento sono subito entrati per cercare di di mettersi all'opera. Ora qualcuno, con il coordinamento della SISEF, quindi la Società Italiana di Servicoltura ed Ecologia Forestale, ha svolto il ruolo di collante tra gli istituti di ricerca. Ora qualcuno mi potrebbe chiedere che c'entra l'Università di Firenze, perché effettivamente, come vedete, siamo gli unici che non c'entrano con l'area che è stata colpita. Eh, Allora noi eh, ci siamo messi a disposizione e abbiamo avuto un po' l'incarico della direzione foreste semplicemente perché due anni prima avevamo già avuto lo stesso fenomeno, Eh, più piccolo quindi anche da un punto di vista mediatico ha avuto molto meno risonanza ma nel 2015 le le foreste dell'arco appenninico in Toscana sono state colpite esattamente dallo stesso fenomeno. Uh, quindi un, uh, in, in un periodo dell'anno diverso uh, da noi sono andati giù circa 2000 ettari uh, di, di foresta però delle foreste importanti perché in particolar modo la foresta di Vallombrosa che sapete è la foresta didattica per, per l'Università di Firenze, per cui eh, avevamo già lavorato, avevamo già fatto un, un, un sistema di monitoraggio, avevamo restituito i dati alla Regione Toscana, per cui sulla base di questa eh, piccola esperienza ci siamo come dire, eh, attivati per, fare, eh, per mettere insieme eh, ehm, eh, le informazioni. Allora, Che cosa sono le informazioni che noi abbiamo utilizzato? Eh, Ovviamente gli attori che hanno fatto il vero lavoro e qui devo veramente, eh, non smetterò mai di essere, non solo di ringraziare ma sono sinceramente colpito dalla quantità di lavoro che hanno fatto eh, le province autonome eh, di Trento e di Bolzano, eh, la la regione autonoma del Friuli, il Veneto, la Lombardia e seppur colpite in maniera minore anche il Piemonte e la Valle d'Aosta per fare il monitoraggio delle foreste danneggiate. Avevamo bisogno di produrre in tempi rapidi un primo dato. Il primo dato serviva in primis al ministero per portare poi questi risultati anche sul tavolo europeo. Anche per una richiesta di fondi sostanzialmente. Quindi la mappatura è stata fatta in maniera autonoma diciamo così seppur nell'ambito di questo tavolo di coordinamento eh, le province autonome e e la regione autonoma del del Friuli hanno fatto una mappatura ci hanno restituito eh, la mappatura dei singoli schianti quindi delle singole aree danneggiate Eh, ehm, questo è stato fatto in parte in tempo reale anche dalla regione Lombardia Ma poi, eh, per esempio, la Lombardia e il Veneto hanno restituito un dato aggregato per comune, diciamo così. Per cui noi ci siamo eh, trovati a collezionare sostanzialmente in tempo reale i dati che provenivano dai dai diversi enti eh, territoriali. Abbiamo in parte sviluppato eh, una piattaforma eh, che è servita per iniziare a utilizzare anche le immagini da satellite, e le immagini da satellite sono state usate anche dal servizio europeo eh, di emergenza che è il Copernicus. Il Copernicus è eh, un, un servizio sostanzialmente della European Space Agency, quindi dalla, eh, del, dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, eh, dall'Agenzia Europea Spaziale che eh, fornisce in caso di catastrofi eh, un, un real time mapping, cioè un servizio in, in, in real time. Questa è l'area su cui loro hanno lavorato, lavorano con un satellite che si chiama Sentinel, eh, hanno restituito una mappatura abbastanza parziale, circa 4.000 ettari, eh, seppur in tempi molto rapidi, che però è risultata molto inferiore rispetto all'effettiva area che è stata colpita dalla tempesta Baia. Perché? Perché eh, nell'utilizzo delle immagini da satellite abbiamo visto immediatamente un problema che è dovuto eh, sostanzialmente alla copertura nuvolosa, per cui questa tipologia di immagini, le immagini ottiche, eh, quindi questa è un'immagine all'infrarosso, per esempio di una zona a cavallo tra... Castello Tesino e Asiago, quindi tra il Trentino e il Veneto, eh, vedete questa è una, una, un'area prima della tempesta vaia e questa è dopo. Prima e questa è dopo. Prima, dopo. E quindi vedete che ci sono delle aree, eh, si vedono molto bene le aree che sono danneggiate dalla tempesta vaia, in questo caso. Ma in molte altre eh, situazioni... Questo tipo di analisi non è stato possibile a causa della copertura nuvolosa. Questa è un'analisi che abbiamo fatto e abbiamo messo all'interno del report per farvi vedere l'area danneggiata dalla tempesta Vaia, quante immagini da satellite senza nuvole ha accumulato nel periodo tra il 29 ottobre e il 29 gennaio, quando abbiamo fermato l'immagine. Vedete che oltre il 50% dell'area non è coperta neanche da una immagine senza nuvole. Quindi questo effettivamente, nonostante che il satellite acquisisca teoricamente un'immagine ogni cinque giorni. Per cui, nonostante il il progresso delle tecnologie di telerilevamento, però ancora questi strumenti non ci hanno permesso una mappatura, perché in teoria se tutto funzionava questi satelliti avrebbero potuto darci un, un risultato, di, di censimento completo dell'area danneggiata in tempi molto rapidi, ma a causa della stagione in cui si è verificato l'evento, questo non è stato possibile. A questo ovviamente adesso si è aggiunta la copertura nevosa, per cui dovremo sostanzialmente aspettare la primavera prima di poter avere un dato da satellite eh, buono. Allora, questi sono i risultati, come vedete li abbiamo, eh, nel report li abbiamo aggregati per, eh, per, per, per comune, Sono 494, ci risultano al momento 494 comuni colpiti dai danni alle foreste della tempesta Vaia. Dico al momento perché ancora gli enti territoriali stanno continuando a censire eh, le aree danneggiate, per cui molto probabilmente il grosso è già stato eh, mappato, però è probabile che ci siano ancora degli aggiornamenti. questo è lo stesso dato riportato in termini di eh, distruzione della percentuale di bosco eh, per ciascun comune. Quindi vedete che eh, eh, su una superficie complessivamente impattata dalla tempesta avaria che sono oltre 2 milioni e 300 mila ettari eh, la copertura forestale in, queste, in questi comuni è eh, dominante ovviamente, quindi si tratta di comuni forestali. Uh, nei comuni complessivamente ci sono dei danni che in alcuni casi raggiungono il 30-40% della superficie forestale uh, ma diciamo così, complessivamente su tutta quest'area danneggiata uh, le foreste distrutte al momento sono qualcosa intorno al 3-4% questi sono i dati aggregati per, per regione e per provincia autonoma, in termini di ettari, quindi siamo al momento oltre i 42.500 ettari eh, distrutti e eh, più o meno in questa questa superficie ci sono circa 8 milioni e mezzo di milioni di metri cubi eh, a terra terra o parzialmente già eh, esboscati perché... eh, eh, I lavori sono, ovviamente si sono sviluppati subito. Eh, questi sono i prodotti che abbiamo messo a disposizione, eh, il report che abbiamo consegnato al ministero prima della fine dell'anno in modo che avesse una prima o quadro complessivo di tutta l'area che è stata impattata dalle foreste, questo tra parentesi è stato utilizzato a livello europeo per riportare i nostri danni sul tavolo europeo e anche quindi far scattare possibilmente quei meccanismi di finanziamento che sono previsti in questi casi e accanto vedete anche l'articolo invece che che contiene tutte le informazioni del report e che è in corso di di, di pubblicazione su su Foresta. Concludo, questi sono alcuni dati eh, che abbiamo preso eh, nella tempesta di vento del 2015 in Toscana, io per quello che posso dire come ricercatore eh, eh, invito fortemente ha un investimento su un'acquisizione dal laser scanner aereo delle aree colpite perché il laser scanner è un dato molto preciso che può permettere una dettagliata ricostruzione dei danni che si sono verificati. Eh, ringrazio ancora eh, della possibilità di aver eh, potuto dare un minimo contributo a fattor comune diciamo così, del, eh, del settore forestale e spero che da una disgrazia come questa possa nascere un'opportunità non solo di eh, ricrescita perché il bosco eh, con o senza aiuti sicuramente ricrescerà eh, meglio di prima ma di crescita del settore forestale. Grazie a tutti.
7: Stai ascoltando Radio Cooperativa Un emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale.
2: E qui a Radio Cooperativa state ascoltando Voci dalle Dolomiti di questo martedì 19 marzo 2019. La trasmissione è dedicata interamente alla questione delle foreste devastate dalla tempesta vaia nell'autunno scorso. Proponiamo questo approfondimento grazie alla Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna di Belluno che nel febbraio scorso ha organizzato un convegno su questa tematica. Il convegno La Tempesta Vaia, disastro o opportunità per le foreste del nord-est? Stiamo ascoltando alcuni degli interventi che si sono svolti al Teatro Comunale di Belluno. Poco fa avete potuto ascoltare la voce di Gerardo Chirici. E ora passiamo all'ascolto dell'intervento di Cesare Lazen, che è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco. È
8: possibile riuscire a salutare individualmente ognuno di voi. Porto anch'io i saluti della Fondazione Dolomiti Unesco e per quanto riguarda invece la Fondazione Cariverona mi associo perché è già stato citato da Esther Cason Angelini ma anch'io come consigliere della Fondazione Sottolineo l'impegno che ha nei confronti del nostro territorio e l'attenzione. A me è stato chiesto di prospettare un quadro sotto un profilo essenzialmente dei valori naturalistici. Allora si parla di paesaggio che è stato distrutto, che è stato sconvolto, Ecco, e sarà bene mettere anche qualche paletto in evidenza per chiarire la differenza tra quello che noi percepiamo anche soggettivamente e quelli che invece sono alcuni dei valori reali. Molto è stato detto, apprezzo in particolare chi mi ha preceduto, che ha già... Delineato il problema della complessità. Non dobbiamo noi avere la presunzione di riuscire a risolvere tutto, a ripristinare esattamente quello che c'ero prima. Quindi grazie anche per l'invito. Ecco, la stima, la fiducia che mi è stata data a interpretare anche la voce da parte di altre persone che si occupano di questi temi. Ecco, la prima questione da mettere in evidenza è che serve sulla base della mia esperienza di oltre 40 anni di ricerche sul territorio dolomitico e non solo ecco, una mentalità di tipo dinamico, di tipo evolutivo non possiamo pensare che le foreste ma come anche tutti gli altri ambienti rimangano ecco, nel tempo per decenni, eh, tantomeno per secoli, uguali a prima. Mai si riuscirà a ripristinare esattamente la situazione preesistente, anche se è nell'auspicio di tutti che vengano salvaguardati i valori. Ecco, questa tempesta vaia, come sottolinea il titolo, ci dà l'opportunità veramente unica di progredire nel campo della pianificazione, del monitoraggio, perché eh, è stato giustamente sottolineato l'emergenza, grazie all'attività dei volontari e di tutte le istituzioni, è stata gestita complessivamente al meglio. L'analisi dei dati è stata proposta appena prima, non sono ancora quelli definitivi, ma sostanzialmente gli ordini di grandezza li conosciamo. Ecco, la prima distinzione riguarda proprio una differenza tra questi valori paesaggistici e naturalistici che sono spesso collegati ma non sono esattamente la stessa cosa. Come accennavo, mentre il paesaggio può piacere o meno, ecco, ci sono dei fattori di carattere emotivo, dipendono dal momento, dalla stagionalità, dalle condizioni meteorologiche della giornata. Per quanto riguarda invece i valori naturalistici si parla di una componente, di un patrimonio biologico che è fatto di piante, che è fatto di animali e di altri organismi comunque inferiori ma importantissimi. Ecco allora che eh, sarà sempre opportuno sottolineare la centralità che svolgono tutti i processi naturali bisogna prima conoscerli cercare di capirli e eh, a questo punto di vista ne è stato forse accennato eh, siamo in qualche modo preoccupati dal fatto che continuando gli attuali livelli di consumi anche se magari questi producono pil possono generare dei vantaggi per l'economia ma rendiamoci conto che viviamo in un pianeta che ha risorse limitate e che intorno a fine luglio, giorno più, giorno meno, le risorse che sarebbero disponibili per noi sono già state consumate. Questo significa indebitarsi verso le generazioni future. E questa è un'occasione anche per riflettere veramente su altre componenti, non solo tecniche, non solo economiche, non solo ecologiche, ma che riguardano un po' il futuro anche della nostra specie. Quindi gli equilibri ecologici del pianeta sono particolarmente importanti, significativi, non li possiamo certamente eludere. è vero che è stato fatto qualcosa, che continuamente ecco, ci sono incontri di vertici, i famosi summit, vuoi per contrastare il cambiamento climatico, vuoi per cercare di ridurre la progressiva perdita di biodiversità, però... Lo sappiamo tutti, lo possiamo constatare. Nonostante che ogni tanto vengano individuate delle giornate mondiali dell'acqua, le foreste, del suolo, la biodiversità, pochi giorni fa quella delle zone umide, per fare degli esempi, non è che abbiamo visto ancora ecco, dei risultati che ci consentano di sperare almeno nell'immediato futuro. Dobbiamo. Ecco, essere più attenti a questi problemi. Un altro settore nel quale ecco, la politica in qualche modo, la, le varie direzioni tecniche che sono da essa supportate eh, cominciano a parlare ormai da molti anni di aree protette, esistono parchi nazionali, regionali, riserve di vario tipo, sono state pubblicate delle liste rosse da quelle internazionali a quelle europee, nazionali, locali, ma sostanzialmente io mi auguro che una grande, straordinaria partecipazione come quella di oggi che osserviamo qui, Ecco, serva a riaprire l'attenzione anche da parte dell'agenda politica, che ultimamente, per quanto riguarda questi aspetti, ecco, si è dimostrata ecco, piuttosto marginale. Ecco, allora che può valere la pena sottolineare la cogenza di alcuni valori di carattere naturalistico: quando noi perdiamo delle specie, ecco, quindi sappiamo l'estinzione in ogni momento, in ogni giornata, sappiamo che esistono ecco, eh, specie, tipi diversi di organismi che spariscono dallo scenario. Non stiamo qui ovviamente ad affrontare tutti questi problemi, queste motivazioni, ma ne dobbiamo essere comunque consapevoli. Eh, Quello che a volte è debole, lacunoso è il cosiddetto sistema di controllo. Io ho notato in molti casi che le normative esistono, addirittura a volte sono anche forse apparentemente eccessivamente vincolistiche, secondo alcuni perlomeno, però poi sui sistemi di controllo si vede un po' di tutto. Quello che è chiaro è che andiamo incontro a un impoverimento progressivo di queste risorse e uno di questi tipi di impoverimento che forse passa in secondo ordine riguarda non tanto la diminuzione eh, o la scomparsa di alcuni tipi di organismi quanto la frammentazione degli habitat. Io direi che questo è un problema del quale dover tener conto anche opportunamente quando si penserà pianificando di ripristinare delle situazioni preesistenti. Ecco qui alcune immagini che dimostrano come eh, le attività umane abbiano condizionato il paesaggio creando in alcuni casi anche delle situazioni di valore, perché no? Ecco di valore anche economico, produttivo Però è anche vero che noi siamo testimoni in questi a partire diciamo dal 1950 da 70 anni a questa parte più o meno di una trasformazione veramente fondamentale è stato citato prima che il bosco noi stiamo diventando un paese che ha forse più bosco che prati questa è la frazione di Roncoi in comune di San Gregorio chi conosce la vallata bellunese e confronta questa immagine parla da sola su quello che è cambiato così possiamo anche notare da tante parti come eh, alcuni prati e pascoli abbandonati siano stati interessati o spontaneamente o attraverso rimboschimenti e questi hanno dimostrato anche una loro fragilità. Poi ovviamente anche la selvicoltura ecco, ha le sue regole, qui non entro nel dettaglio, queste sono immagini della Val di Fiemme che dimostrano come il tipo di utilizzazione sia sostanzialmente diverso rispetto a quelle utilizzate ad esempio in Cadore e in provincia di Belluno. Ma andiamo avanti e cerchiamo di capire quindi che le liste rosse non sono degli elenchi fatti apposta eh, per creare ansia o per creare problemi, ma non bastano le liste rosse a livello di singole specie, si sta lavorando, io ho in qualche modo contribuito, ci sono quelle per gli habitat, cioè le diverse comunità e anche quelli per ecosistemi, al quale ha lavorato e sta lavorando ancora il professor Blasi all'Università di Roma, la Sapienza. Poi è importante tener conto del rischio locale di estinzione, perché la biodiversità, Può essere contenuta, salvata, tutelata in qualche modo non solo a grandi linee internazionali ma sull'importanza locale, quindi il rischio locale di estinzione. Un esempio pratico, un amico che si occupa di licheni. Ecco, in Val Visdende mi ha confermato che una rarissima specie presente in quei boschi, l'usnea longissima, per fortuna è, stata ancora, è ancora presente, ecco, quindi la tempesta vaia ecco, ha infierito molto in questa vallata, però diciamo che questo si è salvato ci sarà un gran lavoro da fare i prossimi anni, non era il caso in novembre di muoversi anche perché non era possibile ma qui c'è da verificare cosa è rimasto, cosa invece ha subito dei danni ecco delle immagini che richiamano delle pubblicazioni su questi aspetti vedete che quindi i paesaggi possono essere veramente molto diversi e dobbiamo avere veramente l'umiltà di capire come siano in continua evoluzione. Certamente quelli di alta quota forestali che hanno raggiunto una loro maturità dovrebbero essere potenzialmente più stabili, poi succedono gli eventi come vaia e magari anche questo va rivisto, va ridiscusso. Ecco allora che una tematica sulla quale vorrei sorvolare, riguarda i vincoli temuti e ritenuti lesivi della libertà. Troverete poi negli atti quelli che sono delle considerazioni su questi aspetti, ma queste immagini servono proprio a sottolineare come Il paesaggio possa essere letto, interpretato e noi però non possiamo avere sempre la presunzione di fare quello che vogliamo. Ci sono delle leggi, delle regole che vanno rispettate. Direttiva Habitat, Rete Natura 2000, ne ho sentito parlare anche prima. E, eh, andando avanti di questo passo sicuramente dovremo essere sempre più consapevoli di questo impoverimento del quale in qualche modo, assieme a fattori anche naturali, noi ne siamo in qualche modo responsabili. Un altro problema che è emerso riguarda la sicurezza, ecco, non stiamo qui a dettagliare i diversi aspetti, l'emergenza è stata gestita bene, è una priorità, però di qui in avanti cerchiamo anche di individuare quelli che sono degli aspetti di pianificazione rispettosi delle regole ecologiche. Non lasciamoci vincere dall'emotività che certamente ha colpito molto all'inizio, vedete eh, scorrere alcune immagini. Il problema che è stato richiamato prima riguarda in particolare gli assi fluviali dove la situazione è particolarmente critica si parla da un lato di rinaturalizzazione, dall'altro di sgomberare subito l'alveo. Questa immagine è precedente alla tempesta vaia, richiamiamo tutte le immagini tv dei filmati in cui vedevamo dappertutto su questa diga approssimarsi ecco, non so quante ecco, migliaia di tonnellate ecco, di legname di tronchi in qualche modo abbattuti sempre immagini relative all'evento, ognuna di esse meriterebbe evidentemente dei commenti ma andiamo al futuro per concludere ecco, quindi una seria valutazione degli interventi che prescinda appunto da sparate che sono di carattere emotivo, la necessità di valutare sito per sito, versante per versante, quale sarà la soluzione migliore, avere rispetto della rinnovazione naturale, in alcuni casi utilizzare sementi adeguate piuttosto che piantagioni, dobbiamo tener conto della scarsa attività dei decompositori, poi so che il professor Battisti ci illustrerà molto bene questi aspetti ecco, i processi ecologici di rinaturalizzazione che in qualche modo possiamo prevedere ci saranno delle comunità certamente molto favorite ecco, da queste nuove radure da queste aperture sarà interessante seguirle attraverso un adeguato piano di monitoraggio ecco, tutto questo ci viene a dire sull'importanza qui c'è il professor Motta tra gli altri, di certi boschi importanti che noi chiamiamo vetusti, ecco, che sono una ricchezza straordinaria che meritano valorizzazione e tutto questo ci fa capire come non sempre ecco la classica piantagione mi auguro non fatta più come un tempo esattamente allineata e di solo abete rosso rappresenti la soluzione migliore ecco allora che sappiamo che le strutture giovanili sono state più colpite due o tre immagini sulla situazione che si è creata sul verde urbano di Feltre dove due terzi del patrimonio è andato letteralmente distrutto ecco non c'è bisogno di commentare auspichiamo come dicevo prima un serio piano di monitoraggio, un'occasione molto importante per accrescere il nostro quadro di conoscenza. Ricordo prima, mi ha fatto molto piacere, eh, l'onorevole Manzato che accennava alle risorse per la ricerca. Ecco, tutto questo ci fa capire come ci sia ancora molto lavoro da fare e come arrivando alle nostre conclusioni, siano quelle che ho già segnalato, non sappiamo ancora tutto, però le leggi ecologiche fondamentali le conosciamo, le componenti naturalistiche che non sono accessorie secondarie, sono ben centrate e trasversali rispetto ad altri problemi, le piantagioni non sono sempre una soluzione. È necessario avere rispetto, siamo di fronte a uno scenario di cambiamento climatico che ci potrebbe ecco, riservare ulteriori sorprese e io spero, sapendo di aver esaurito il tempo a disposizione, ecco, concludo in questo modo lasciando gli approfondimenti a occasioni migliori. Grazie.
9: I live by the river, but I used to live by the ocean People here spinning around in a circular motion The water goes in the mouth
3: Swirls around and
9: it goes down south I sit by the banks and I dream of locomotion Pushes the baby before it can fly Nature has a way of acting without telling you why Like a shark falling out of the tank A river flowing over the banks Sometimes it takes more than you got just to survive Don't ask me to explain why I lose my memory in the rain
3: Water is the only thing that brings me home I got a body of water and a brain of stone
9: I live in her mind but I used to live in her body of human folly We dove when the tide was high And we made it to the other side And I'd laugh about it if I wasn't so melancholy Please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain
7: Water is the only
9: a rock you made the right decision when you took me home brain of stone somebody must have flooded all the temples of the island now the naked marble statues are broken and drowning all alone please don't ask me to explain why I lose my memory in the rain is the only thing that brings me home I got a body of water and a brain of stone I got
2: Body of Water. Questi sono The Snow, qui in una esibizione live negli studi di una radio FM americana, la WFMU. Il brano è tratto dal Free Music Archive, che è un database di musica rilasciate con licenze libere del tipo Creative Commons. Questa radio cooperativa state ascoltando l'appuntamento del martedì, siamo al 19 marzo 2019 con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva dal Bellunese e che questa settimana è dedicata alla questione delle foreste dopo le devastazioni, del maltempo che si è abbattuto sulle Dolomiti nell'autunno scorso. Stiamo ascoltando in particolare eh, alcuni degli interventi eh, al convegno La Tempesta Vaia, Disastro o Opportunità per le Foreste del Nord-Est, un convegno organizzato dalla Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna che si è svolto a Belluno al Teatro Comunale nel febbraio scorso. Questa settimana ascoltiamo una prima selezione di interventi, di altri ve li proporrò la prossima settimana. Abbiamo ascoltato dunque alcuni interventi, adesso passiamo per questa settimana all'ultimo che vi propongo. Si tratta di quello di Stefano Grigolato, che è ricercatore del Dipartimento TESAF dell'Università degli Studi di Padova.
10: Buongiorno a tutti. Allora, mi presento velocemente, sono Stefano Grigolato e in collaborazione con il professor Raffaele Cavalli abbiamo impostato questa presentazione relativamente a al, alcune considerazioni sui sistemi di utilizzazione del legname danneggiato. E, l'esperienza di entrambi, sia mia che del professor Cavalli, riguarda prevalentemente i cantieri di utilizzazione, la meccanizzazione e la viabilità forestale. E, come prima considerazione ci si trova davanti a un a intervenire su, eh, con degli interventi di utilizzazione che non sono assolutamente di tipo ordinario. Eh, non sono quindi utilizzazioni ordinarie, non sono eh, utilizzazioni pianificate, nel senso che eh, l'unico pianificatore di questa utilizzazione è stata proprio la tempesta Vaia. e eh, sono utilizzazioni complesse sia nei termini di allestimento quanto di esbosco. Eh, questo per quale motivo, questi primi tre elementi? Perché ci troviamo davanti a del legname che comunque è stato abbattuto o danneggiato eh, con un criterio diciamo, ehm, non ordinato, quindi non ordinato a favorire l'esbosco e l'allestimento da parte degli operatori, eh, soprattutto perché non ha tenuto conto della presenza di infrastrutture, non ha tenuto conto della eh, morfologia del terreno. Eh, come ultimo elemento sono utilizzazioni ad elevato eh, rischio per la sicurezza e la salute degli operatori. Eh, questo materiale si trova appunto schiantato e danneggiato in... Modo disordinato, soggetto ad elevate tensioni, per cui le operazioni all'interno di queste superfici sono operazioni eh, che devono essere se eh, svolte da operazioni di tipo manuale, in modo molto attento e accurato, oppure tramite macchine con comunque delle situazioni ovviamente di, di controllo e che poi andremo a, andrò a, a, a illustrare. Come seconda considerazione premessa un po' all'intervento, ci troviamo davanti ad aree danneggiate su un'ampia estensione, dopo l'evento che ha colpito la Toscana qualche anno fa, questo è l'evento più importante in termini proprio di estensione, ci è stato anche presentato prima, e ha colpito sia aree, diciamo, facilmente gestibili dal punto di vista dell'utilizzazione ma anche molto, molto complessa dal punto di vista degli interventi Le, ci sono diversità di eh, intensità di danno abbiamo eh, tipologie di danno diverso e soprattutto si è andato a coinvolgere superfici forestali che hanno ehm, funzioni diverse, da quelle produttive a quelle protettive. E quindi bisogna porre attenzione a questi elementi, quindi cercare... La storia dei versanti che sono stati colpiti sono storie diverse, sia all'interno di uno stesso comprensorio, quanto all'interno della stessa valle, quanto a livello della stessa particella forestale. Eh, allo stesso tempo abbiamo eh, colpito appunto, eh, mh, c'è una differenziazione in termini di morfologia del terreno: abbiamo versanti est, versanti ovest, sud, nord, eh, con problematiche anche poi dal punto di vista del controllo fisso-sanitario, che eh, successivamente verranno trattate appunto dal collega professor Battisti. E abbiamo zone appunto ampie, quindi schianti molto ampi in altipiani, come quello dell'altopiano dei sette comuni, eh, ma anche nelle zone della dell'Alto Comelico e zone diciamo, colpite sempre con una certa intensità su superfici abbastanza ampie, ma in, con superfici leggermente più circoscritte, ma in condizioni più eh, pendenti. Facciamo, riporto qua due immagini: la piana di Marcesina Enego, che assieme al comune eh, di grigno hanno circa 800.000 metri cubi sulla stessa area, che transiteranno tra l'altro da un'unica e da un solo un paio di strade forestali, e altre zone come l'Alto gordino come la Saviniera di Lassi e Rocca Pietro, che hanno sono zone eh, molto acclivi e anche a rischio eh, valanghe soprattutto per gli abitati e le infrastrutture che si trovano a valle. Quindi andare a intervenire in queste aree eh, risulta essere molto difficile, molto complesso in termini di utilizzazione. Riporto qui il caso eh, soltanto della Gordino, come dipartimento abbiamo un progetto proprio con l'Unione Montana che è partito ante vaia e adesso ci troviamo a gestire l'emergenza insieme all'Unione Montana. Riporto soltanto in termini di dipendenza media quelle che sono per eh, ambito territoriale eh, eh, che ricade nei nei vari comuni quali sono le pendenze medie dei versanti colpiti da questi danni e eh, abbiamo realtà che nella media i versanti colpiti quindi con le le piante danneggiate possono arrivare fino all'80% quindi pendenze importanti dove la meccanizzazione e i sistemi di utilizzazione trovano una certa difficoltà ad operare ma sono anche pendenze oltre le quali si attivano altre tipologie di allar- criticità, quale il rischio valanghe, in quanto in queste situazioni, in prossimità di esseri privi di soprassuolo forestale, implica comunque dei rischi diversi e di rivalutazione appunto a livello di valanghe. Eh, per quanto riguarda le ste- sempre in questa area, per appunto, accenare un attimo la complessità di alcune aree, si parla anche della distanza media di esbosco, quindi la distanza che dovrei percorrere mediamente per portare fuori un metro cubo di legname dalla particella danneggiata. Abbiamo distanze medie, a seconda ovviamente, dipendono a seconda della densità di viabilità, diverse a seconda delle, eh, delle, delle aree eh, comunali coinvolte. Queste sono proprio delle informazioni per cui vorrei dopo partire e fare altre considerazioni. Anche a livello di accessibilità, questi diciamo, territori sono stati colpiti in modo diverso. Ovviamente l'accessibilità di queste aree dipende dalla rete infrastrutturale, non solo in termini di quantità di strade e di presenza di piste forestali, ma anche in termini di qualità di queste strade, che oggigiorno sono completamente... eh, diverse in termini anche di eh, percorribilità rispetto all'evento vaglia, in quanto colpite anche queste in termini di eh, danni in manutenzione. Soltanto per parlare di questa area abbiamo circa il 50% del materiale danneggiato stimato facilmente eh, accessibile, quindi in prossimità di una qualsiasi infrastruttura sia ordinaria che di viabilità forestale, abbiamo quasi un quarto che invece risulta estremamente difficili da raggiungere, per il quale bisognerà attivare e avviare delle ragionamenti diversi in termini di prelievo o di sgombro di queste aree. Ehm, a livello di eh, sistema di utilizzazione, anche qui c'è una, una considerazione di, eh, diversa da area a area, ma considerazioni da fare, eh, da prendere, eh, da prendere in considerazione scusate, anche in relazione alla presenza di viabilità, ma soprattutto in relazione anche alle pendenze. Sempre in quest'area qua abbiamo circa un quarto del materiale che avrebbe o si ritrova in zone con un esbosco complesso o del tutto impossibile, abbiamo circa eh, un, dire un, un quarto, anzi un po' meno di un, un quinto dell'area facilmente accessibile, ma abbiamo Gran parte delle superfici che sono accessibili in termini di utilizzazione esclusivamente o quasi esclusivamente con sistemi di esbosco aereo. Che eh, non vuol dire che questo è fattibile, soprattutto alla luce è che molti soprassuoli forestali sono completamente danneggiati, quindi privi degli elementi che solitamente aiutano l'installazione di un sistema di gru a cavo. Per cui un quarto della superficie, anzi si può anche stimare quasi due terzi dell'area, risulterebbe del sistema di esbosco risulterebbe difficilmente installabile o installabile ad elevati costi. Ragionando un po' su queste problematiche, quindi è stata fatta presentata una prima analisi senza considerare tutta una serie di elementi, quali rischio valanghe, prossimità di schianti, prossimità di reticolo idrografico, andiamo a considerare che Successivamente al ehm, decreto del direttore del Dipartimento di Protezione Civile, le diverse regioni e province si sono attivate con dei piani di azione che hanno dato alcune indicazioni. Questi piani di azione più o meno articolati danno comunque le prime indicazioni per fare gli interventi che insieme alle diverse agenzie regionali hanno portato a definire o a inquadrare o dare delle informazioni per definire gli ambiti territoriali e priorità di intervento. Eh, con in alcuni casi anche indicazioni sulle modalità di allestimento e misurazione, altro elemento molto eh, sentito, e eh, raccomandazioni anche sul, a livello di cantiere, soprattutto in termini di sicurezza. Questi elementi, oggi sono in mano, a, possono essere consultati e sono in mano ai soggetti attuatori, permettono quindi di andare a definire sia delle, le, quali sono le tre tipologie di aree in cui intervenire. Ci sono delle aree dove non è auspicabile alcuni interventi di sgombero per valutati vari rischi quali valanghe eh, impatti ambientali, fattibilità tecnico-economica eh, sgombero parziale, quindi aree in cui conviene intervenire su alcune aree meno in alcune aree quindi lasciare diciamo, materiale a terra e aree dove lo sgombero totale è eh, auspicabile queste azioni però sono non devono essere solo interpretate a livello generale o a livello di strategia provinciale o regionale, ma devono essere poi messe in carta dagli stessi soggetti attuatori. E qui c'è il ruolo della conoscenza del territorio che è fondamentale. E su questi propri elementi i tecnici forestali assumono un ruolo importante. Sempre a livello di... Eh, eh, di considerazioni, mi fermo, ci vogliamo fermare soltanto sugli aspetti, sulle aree che sono state colpite in modo diciamo, intenso, quindi soprattutto sugli eh, schianti con, eh, concentrati, che hanno colpito le varie vaste. In queste situazioni ovviamente si parla che a livello, di, ci sono superfici accorpate di diverse ettari, fino anche a qualche centinaio di ettari, che arrivano ad avere su un unico blocco migliaia di metri cubi fatto sta che ci sono aree, come sull'Altopiano e nei sette comuni di Asiago, che sono stati venduti lotti da 40, 50, 60 mila metri cubi in un unico Blocco. Quindi questo cosa comporta? Che se andiamo a considerare le capacità di utilizzazione o di lavoro delle imprese locali che si collocano nell'area del nord-est, dalle imprese singole alle imprese più strutturate non si, sarà, non si è in grado di riuscire a intervenire in tempi rapidi per l'asportazione di lotti di questo tipo. Quindi è necessario andare a coinvolgere imprese che provengono strani- da altri paesi. Ovviamente nel, ovviamente, diciamo, Su questi ambiti di intervento eh, si auspica l'intervento di ditte altamente specializzate e con tecnologie adatte a lavorare in sicurezza. Cosa succede? Che al giorno ad oggi, proprio ho fatto un giro questa settimana, la settimana scorsa su alcune aree, le ditte presenti sono tutte, che stanno operando sono tutte ditte ad alta, ad alta tecnologia, eh, gran parte di queste provengono dall'estero e quelle che provengono dall'estero, tra l'altro sono quasi tutte specializzate a in intervenire su schianti. Questo perché la problematica dell'arco alpino, ma soprattutto dell'Europa centrale, negli ultimi anni sta portando alla necessità, o meglio, sta portando alla specializzazione di imprese che lavorano in tempi rapidi su questa tipologia di estensione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nelle nostre, in queste grandi schianti, troviamo eh, la presenza di macchine o di eh, tecnologie avanzate che non implica che l'operatore sta al sicuro all'interno della macchina, perché intervenire su queste aree comporta comunque la necessità di operare anche manualmente soprattutto nella fase di riscatto di distacco della ceppaia dal fusto per garantire poi una maggiore eh, efficacia del lavoro da parte anche di queste macchine. Ci sono uh, macchine, uh, o meglio, sistemi altamente meccanizzati in, uh, che lavorano su terreni mediamente pianeggianti o leggermente acclivi e macchine specializzate che lavorano in terreni molto acclivi. Ragionando però sempre su queste macchine, eh, ho portato alcune considerazioni, tenendo conto che eh, qui metto un numero medio, questo valore dei 120 metri cubi su un sistema harvester forwarder al giorno di utilizzazione può anche essere duplicato. Dipende dalla modalità di lavoro, dall'esperienza dell'impresa, dal sistema di organizzazione. Questo implica che questa impresa che sta lavorando, quindi che l'ho chiamata squadra, ogni giorno genera un 3-4 autotreni di legname. Eh, se immaginiamo di dover utilizzare in 15.000 metri cubi in un arco di tre mesi, quindi cercare di fare uno sgombro molto veloce, questo implica eh, l'impiego di almeno due squadre, due combinazioni di harvester e forwarder e eh, quindi una logistica che si basa sul trasporto di almeno 7 autotreni al giorno. Per tale motivo ci s- e anche se le squadre e queste imprese sono altamente specializzate, si generano delle criticità, che sono soprattutto criticità a livello organizz... in termini organizzativi, quindi di logistica, anche perché si deve tener conto di quale è la viabilità presente, sia in termini di standard, sia in termini di eh, densità. Necessità di piazzali e piazzole, e qui sia eh, la provincia autonoma di Trento quanto il Veneto ci sta provando a individuare, hanno anzi già individuato piazzali, proprio per creare delle aree buffer in modo tale che ci siano i trasporti e in un certo senso bisognerà considerare che in primavera ci sarà anche il problema dei ritorni a vuoto di questi camion e soprattutto anche dei limiti nei trasporti, soprattutto sull'asse del Brennero, dove non sono consentite determinate tonnellate. Quindi i carichi, gli autotreni non viaggeranno a pieno carico. C'è una forte sollecitazione delle infrastrutture viarie, sia silvopastorali che ordinarie, sicurezza nei trasporti e l'interferenza tra più cantieri. Oltre che la misurazione del legname, riuscire a cubare 120 metri cubi al giorno da parte di un custode forestale o comunque di una dettora di misurazione risulta essere importante. Ecco perché anche nei vari piani di azione si sono individuati o si danno delle indicazioni su quali possono essere le alternative con l'utilizzo di eh, tecniche dalla fotogrammetria all'utilizzo di eh, valutazioni steriche del legname fino a alla misura dei pesi dei vari mezzi che transitano appunto sulla viabilità forestale per poi determinare eh, il legname in uscita. Eh, lo stesso vale per cantieri di gru a cavo. Anche in questo caso le produttività sono elevate più contenute rispetto agli altri sistemi. Possiamo stimare 60-70 metri cubi al giorno in condizioni ovviamente dipende anche dal diametro del materiale, dipende dalla formazione delle imprese, comunque il materiale risulta essere molto concentrato in, questo caso qui. in questi casi, cioè risulta essere completamente diciamo, sottolinea con grandi quantità. Abbiamo, possiamo, si generano circa dai 2 ai 3 treni al giorno di materiale, per dare un'indicazione di volume e per utilizzare appunto in tre mesi, diciamo, possono essere sboscati e allestiti circa 3.000 metri cubi di legname da una squadra. Ovviamente ci sono delle zone altamente pendenti, dove questo è l'unico sistema, dove ci sono ben più di 3.000 metri cubi e quindi in queste situazioni la principale criticità sarà quella sempre collegata alla logistica, ma a maggior mo- in questo caso, ulteriormente critica rispetto a Harvest Forward, perché sulla strada molto spesso possiamo trovare anche la stessa installazione delle linee di Uracao, o meglio della, eh, della, eh, della torretta, e quindi con una certa difficoltà e eh, rallentamento soprattutto nel transito degli autotreni. Eh, su queste poi dimensioni dipenderà sempre dalla viabilità, si può avere la, la fortuna di avere una buona rete viabile, quindi creare dei sensi unici nella viabilità, in alcuni altri casi invece questo non sarà possibile. Eh, altro aspetto, eh, diciamo, molto di forte criticità soprattutto sui sistemi a cavo, sarà quello che a bordo strada si genereranno grandi quantitativi di ramaglia, che dovranno essere allontanate in tempi rapidi. E quindi anche la presenza, o lungo la strada, o presso piazzali, o eh, altri depositi, magari al di fuori della principale rete viabilità forestale, eh, la presenza di aree canterabili con cipatrici. Ultime due considerazioni, poi ho chiuso, soprattutto su questi grandi cantieri, con queste grandi macchine, il primo... Uh, oggetto da parte diciamo dei tecnici e dei proprietari sono i potenziali impatti in effetti queste macchine hanno, abbiamo grandi masse eh, in, che mettono in gioco però ci sono anche delle de, buone pratiche che possono essere seguite queste buone pratiche vanno a limitare degli impatti che comunque ci sarebbero perché se vogliamo andare a utilizzare queste ampie aree comunque questa è l'unica alternativa la ramaglia lungo le, le piste, possibilità di lavorare con terreno gelato, speriamo che duri un po' di più questo, e se parte prima la primavera ci potranno essere delle situazioni di criticità. A questo punto i tecnici furistali custodi si hanno invito a conoscere meglio le macchine e eventualmente a valutare se quella tecnologia che sta lavorando in quel momento, con quella dotazione, con quella larghezza di pneumatici, con quella larghezza di cingoli, può essere una tecnologia sostenibile per la capacità portante di quel terreno lì. Ci sono anche moltissime altre buone pratiche sulle quali non mi voglio soffermare, ma passerei al secondo elemento di criticità su questi, in questa situazione, che è quello proprio della viabilità forestale e delle opere connesse. Abbiamo già accennato prima alla necessità di creare piazzali o di disporre di piazzali, è anche vero che allo stato, allo stato attuale molto materiale esce dal cantiere e va direttamente in segheria sia quelle diciamo, eh, collocate nel territorio nord-est ma soprattutto anche verso l'Asia, quindi in questo momento non sono eh, diciamo così eh, saturi. Poi dall'altro aspetto c'è eh, la buona pratica anche nel transito della viabilità forestale perché proprio questa nel periodo di primavera, quando probabilmente la capacità anche del fondo stradale risulterà essere più debole, il transito di sette autotreni al giorno può creare dei problemi a livello strutturale, quindi anche questo a livello di contrattualistica con le imprese di utilizzazione sarà da accertare come eh, le buone, de- definire delle buone pratiche. Ovviamente questo limita l'efficienza e la capacità e la produttività di questi cantieri, però bisogna tenerne eh, conto. L'altro aspetto da tenere presente è che ci sarà la necessità di adeguare molte della viabilità forestale anche in termini di tornanti, piazzole e depositi lungo la viabilità e per tale motivo c'è ampia discussione su quelli che sono proprio i riferimenti sul fatto di fare questi adeguamenti e le dergue che sono state diciamo, evidenziate nel decreto della protezione civile. Come considerazioni conclusive non mi voglio assolutamente dimenticare eh, no, anzi, de, che gli schianti non solo sono soltanto schianti estesi e eh, concentrati ma abbiamo anche schianti diffusi sui quali c'è una priorità di intervento per il contenimento ovviamente di aspetti fitosanitari e su questa tipologia di schianti probabilmente l'elevata macchina, l'elevata meccanizzazione, eh, meccanizzazione o a livello avanzato potrebbero avere determinate eh, limiti, soprattutto perché entrano in popolamenti parzialmente ancora in piedi. E lì sarà strategico che tecnici forestali e custodi individuino, per esempio, le linee di esbosco ben eh, definite per limitare danni, in questo caso, soprassuolo. Eh, non solo imprese derivate elevata tecnologia, ma abbiamo anche le nostre imprese, gran parte delle imprese boschive tradizionali, che devono fare e devono avere un ruolo importante per due motivi. Il primo motivo perché sono la continuità del settore tessuto economico e della filiera forestale a livello di nord-est il secondo motivo perché è l'occasione per crescere, crescere soprattutto su esperienze che fino a poco tempo fa a parte qualche caso puntuale come gli schianti da neve del nord-est di qualche anno fa non hanno avuto modo di confrontarsi in modo intenso, quindi cogliere questa occasione per far crescere le imprese locali, non soltanto in termini di tecnologia ma come imprese eh, conoscenza pratica anche con sistemi tradizionali non per ultimo eh, non, si par- non abbiamo solo dialetti locali ma abbiamo tanti dialetti stranieri in questo momento, molte sono nelle imprese straniere alla consegna di un lotto qualche giorno fa sull'alto piano d'Asiago era difficile comprendere o spiegare alla ditta di lasciare la ramaglia sulle piste. Quindi il problema della lingua è fondamentale e per tale motivo invito comunque le amministrazioni regionali a prendere in atto questo, e ehm, provinciali, altro un momento di crescita per le locale, locali, sì, se che avevo già eh, evidenziato, e con questo avrei concluso. Mm.
0: Watering the family tree Ever after happily If the earth falls to the sea in your arms is where I'm being We already are you and me psychically into to thee Burci 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 dalle
2: delumite. Abbiamo ascoltato poco fa l'intervento di Stefano Grigolato dell'Università degli Studi di Padova, Dipartimento TESAF, al convegno organizzato a Belluno dalla Fondazione Giovanni Angelini Centro Studi sulla Montagna sulla questione delle devastazioni delle foreste sulle Dolomiti in seguito alla tempesta Vaia nell'autunno scorso. Vi ho proposto per questo martedì 19 marzo 2019 una prima selezione di interventi grazie appunto alle registrazioni. A cura della fondazione angelini la prossima settimana martedì prossimo vi proporrò la seconda e ultima parte di questi interessanti approfondimenti scientifici sulla questione delle foreste devastate dalla tempesta vaia nell'autunno scorso vi ricordo che se volete contattare voci dalle dolomiti potete scrivere a voci dalle dolomiti gmail.com oppure andare alla nostra pagina facebook da parte mia zenone sovilla grazie dell'ascolto e buona serata con Radio
0: Cooperativa. We already are, you and me, psychically, into tune to thee. We already are, you and me, psych- psych- psychically, in tune to the stars.